0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Crescer. Eu sou o Israel Mazacorati e comigo está Rogério Massa.
1: Olá, Israel. Queria agradecer a presença, queria agradecer a participação, aos ouvintes e a Deus por mais uma oportunidade aqui.
0: Rogério, hoje nós vamos chegando ao final do nosso estudo no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje, então, nós vamos falar sobre o capítulo 4. Mas como nós temos feito, seria legal a gente começar a nossa conversa com um pequeno resumo do que nós vimos até aqui, mas principalmente agora no, no capítulo 3, certo? Exatamente. O capítulo
1: 3, como a gente viu... Ele dá um foco na verdade de Deus e na sua justiça. Paulo também pede bastante cuidado nos ataques que estavam feitos por falsos mestres, que os é as heresias, o falso evangelho, porque ele mostra que é um dever da igreja preservar a unidade. E ele ilustra tudo isso através da sua própria vida, onde ele fala do passado, onde ele abriu mão da própria justiça, né? e ele aceitou a justiça de Deus através da fé na obra de Cristo na cruz. Ele fala do presente, onde ele está desenvolvendo seu relacionamento com Cristo, que ele experimenta o poder de Deus demonstrado na ressurreição de Cristo e participa do sofrimento de Cristo em seu serviço a Deus. E ele fala do futuro, que está sempre mirando no alvo com a esperança para alcançar a coroa e o novo corpo glorificado, é uma certeza. E assim ele termina ali o finalzinho do capítulo 3, onde ele fala Nossa cidadania vem do céu. E ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo transforma o nosso corpo num corpo glorioso. Ou seja, o foco de Paulo em todo o trabalho, e ele pede, ele chama a atenção da igreja, para estar lá na, no futuro, nas bodas do Cordeiro. E ele começa o capítulo 4 fazendo exatamente uma chamada aos irmãos para permanecerem firmes. Ele fala... Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor, ali no 4.1. Ou seja, sendo um cidadão do céu, devemos agir na terra em acordo com o reino. Nossa realidade é o céu e ela tem que ser refletida aqui na terra. E onde ele coloca permanecer firme, ali é como uma defesa, porque ele estava falando dos ataques, das heresias. E ele fala agora no capítulo 4 de algumas desavenças internas. E ele também chama a atenção que esses problemas não podem ser motivos para desânimo de existência. aonde ele continua ali, Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Olha como Paulo enxerga a igreja de Filipos. Ela nasceu de um sofrimento, a gente viu no Atos capítulo 16, né? porém trouxe muitas alegrias para Paulo. Ele olha para a igreja de Filipos e diz que eles serão a sua coroa. Olha a certeza que ele tem. Coroa aqui no caso, é o que o atleta recebe, que a gente até conversou um pouco no, na, no podcast passado.
0: Sim, a coroa de louros, né?
1: Exatamente. E ele continua quando ele chama a atenção ali de uma desavença no 2 e no 3. Ele fala, Suplico a Evódia e Sinti que que entendem em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Ele mostra. Se eu tenho harmonia com o Senhor, eu tenho que ter harmonia com os irmãos. E eu preciso trabalhar, é isso que ele está colocando, trabalhar os desacordos. Ele até chama um terceiro para ajudar nesse trabalho, ou seja, mostrando a construção de pontes que a gente deve ser. Trazer Sim. sempre a paz e a cooperação entre os irmãos.
0: Interessante você esse, esse início do, do capítulo 4 porque, na verdade, isso vai dar o tom de todo o assunto que ele vai tratar ao longo desse capítulo. Né? Mas, realmente, né, é interessante essa, essa consciência de Paulo de, no versículo 1, chamar as pessoas para permanecerem firmes no Senhor. E, também, no capítulo 4, lá no versículo 4, a, ele chama essas pessoas à alegria, como a gente já vai conversar sobre isso, né? e essa alegria também é no Senhor. Então é interessante como Paulo mostra que a sustentação da nossa vida, tanto da nossa firmeza como da nossa alegria, jamais deverão estar ancoradas nas nossas circunstâncias adversas, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, mas firmes, né? ancorados, alicerçados naquele que de fato é a nossa rocha e é o Senhor, né, Rogério?
1: Exatamente. E ele fala: 4. Alegre-se sempre no Senhor. Repito alegrem-se. E ele menciona essa alegria aí como uma ordem, né? Em vários pontos, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e agora no capítulo 4. E ele coloca como um um crescer na fé e eu vou experimentando a alegria. Ele trabalha várias vezes, isso mostra que é um fundamento, né? Ele tá batendo uma estaca para deixar ela bem firme e algo que a gente deve buscar.
0: Verdade. E é, novamente, né? Relembrando que <risos> quem está é, dando a, a alegria como um imperativo para a igreja é um prisioneiro,? Né? É alguém que aquele abre a carta dizendo: "Olha, eu prisioneiro no Senhor né? Alguém que, que, que tem consciência de que, apesar de estar vivendo uma situação indesejável, que era a injustiça de estar preso, é, ele tem todas as condições as plenas, condições de chamar esse povo para alegria, não como uma recomendação. Eu acho isso fantástico da, de Filipenses. né A alegria nessa carta aparece como imperativo, uma ordem. né Alegrem-se sempre no Senhor. Quer dizer, podemos ter a convicção de que em Cristo Jesus nós jamais teremos nenhum motivo para não estarmos em alegria. Agora, antes de você avançar no no capítulo, Rogério, deixa eu te fazer uma uma pergunta. aí. Às vezes, a gente lê um texto como esse, Alegrem-se sempre no Senhor, mais para frente a gente vai ler de não estarmos ansiosos, preocupados com coisa alguma e muitas vezes comparamos isso com a nossa vida cotidiana e percebemos, chegamos à conclusão, se formos sinceros, de que em diversos momentos nós perdemos a alegria e, sim, vivemos preocupados com diversas coisas. Então, como como que nós lidamos com isso, né? com essa realidade conflituosa, de que é a prática nossa cotidiana e e esse incentivo do apóstolo Paulo?
1: É isso que eu gosto muito do capítulo 4. Ele ele aborda esse tema, ele, ele vem trabalhando a alegria, e o que, que pode atrapalhar a alegria, como a gente está colocando, são as circunstâncias, os problemas. E ele aborda exatamente, logo em seguida, ali no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, ele chama atenção para isso, mas, graças a Deus, ele nos dá o remédio. Ele mostra o problema, que podem ser as circunstâncias, podem trazer, como você falou, alguns momentos de vida, algumas situações, podem nos querer buscar tirar essa alegria, Mas ele dá um remédio e ele mostra exatamente a nossa parte em todo esse processo. Porque até agora a alegria é do Senhor. E ele mostra ali no 6 e 7. Não andeis ansiosos, como você comentou. E olha o que ele fala. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então o que ele está mostrando é a ansiedade. Ele Ele não ignora isso. Ele, e ele entende aqui, ele está colocando a ansiedade como algo um sofrimento, algo que vai nos estrangular, vai nos, pode nos congelar. E quando vier o problema, tirou quase, pode ter tirado quase todas as nossas forças. Ou o problema pode nem vir, pode ser simplesmente um dos cenários que a nossa mente imagina caso as situações continuem daquela maneira. Que é preocupação, é, que ele está usando de uma forma semelhante ansiedade e preocupação. Agora, o que é duro, mas depois ele mostra o remédio, é que ele coloca a ansiedade, a preocupação, quando ela vai aumentando, significa que o meu foco está no problema. Eu estou esquecendo de olhar a Deus. Eu estou olhando as circunstâncias. E isso é duro, mas é um pecado. Agora, em seguida, ele já coloca o tratamento, que é a oração. Só que ele coloca a oração no sentido de eu abrir o meu coração para Deus. E toda vez que essa ansiedade vier, toda vez que alguma preocupação, ou, ou até de antemão, eu entender que tem situações, eu vou buscar a oração, vou buscar a Deus. É um pouco o que ele coloca. Eu queria trazer um exemplo. Lá em Números 13, 18, eu queria mostrar é, como é que o povo de Deus, que foi tirado do Egito, estava prestes a ser conquistar a nova terra, veja como que os espias, eles são colocados nas mesmas situações, buscar e entender a terra, foi o que Moisés pediu, com o objetivo de traçar uma estratégia de conquista, mas alguns reagem ou veem de forma diferente, nós estamos falando de mudança de mente, eu vou ler um pedaço do trecho de números 13 e 18. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde manam leite e mel. Eles reconhecem a grandeza da terra. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Esse aqui são os espias que estão olhando a terra com os olhos sem transformação. Eles estão vendo a terra que é boa, mas eles colocam aqui um mas, mas o povo é poderoso, eles estão olhando para as circunstâncias, para as pessoas, agora olha o que Caleb diz, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, ele está no coração a promessa de Deus que os antepassados deles tiveram e ele agora tá na hora dele executar as ações que Deus está pedindo baseado na promessa que ele tem, na confiança e no relacionamento que ele tem com Deus. Então, ele não enxerga as circunstâncias, ele enxerga a promessa. Agora, os, os, habita- os demais espias, olha o que eles falam números 13 e 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles. Ou seja, eles, eles nem conseguem se ver como alguém que estão representando Deus ali na terra, a conquista do que Deus mandou ali. Eles se veem como gafanhotos, muito pequenos. Esse é um exemplo de de situação e e discernimento que pode mostrar a diferença entre como eu vou enfrentar uma situação.
0: Esse é interessante esse exemplo, porque era um dos que eu usei com o André Fontana para falar, André, contrata o Caleb porque o cara é bom, o cara é fera. Você foi baseado na palavra, foi baseado na palavra. O Caleb Ramos Ribeiro tem uma perspectiva sempre diferenciada sobre a situação. Eu Muito bom esse exemplo, Rogério. Ele, ele apresenta de fato, né? Ah, nós vamos ter que lidar com as situações, mas o que nós estamos enxergando nessas situações é o que realmente vai determinar as decisões que nós vamos tomar. Então, assim, deixa só, eu só. Eu sei que eu vou interromper um pouquinho a tua linha de raciocínio aí. Mas assim como você mesmo disse que Paulo está fazendo nesse capítulo 4, né, batendo né, firme nesse nesse chão para que as estacas sejam muito bem fincadas nesse alicerce, eu só quero voltar um pouco para a questão da alegria. E aí depois a gente volta para a questão da ansiedade. Porque é o seguinte, eu, eu ouço às vezes pessoas confusas quando lêem aqui essas advertências de Paulo, dizendo, olha, alegrem-se no Senhor, em todas as circunstâncias vocês vão se alegrar no Senhor e não andem ansiosos por coisa alguma. No entanto, essas pessoas às vezes acabam achando que a pessoa tem a alegria como um mandamento e que isso significa que em nenhum momento ela vá se entristecer. né? No entanto, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 7, do verso 8 em diante, na verdade, todo o capítulo 7, Paulo fala sobre isso, mas principalmente nos versículos que eu vou ler, a gente vê o papel positivo de uma determinada tristeza. E eu eu acho isso daqui porque é o mesmo Paulo né, que está escrevendo para os filipenses é o Paulo que escreveu para os Coríntios. Exatamente. E aí ele diz o seguinte, olha que interessante. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa Embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Olha que interessante, Rogério. Existe da parte de Deus uma tristeza que ele espera que o seu povo sofra, passe por ela. Portanto, não lhes causamos mal algum. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte.
1: que não tem esperança.
0: É, vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em você. E aí ele vai mostrando todas as transformações que aconteceram nos coríntios, porque eles sofreram, passaram por uma tristeza Que vem de Deus. Ou seja, mesmo quando somos entristecidos porque fomos confrontados com o nosso erro, porque fomos chamados a uma mudança de vida e toda mudança de vida vai exigir de nós alguma renúncia, algum autossacrifício, uma autonegação, isso gera em nós, inevitavelmente, tristeza. Nós não temos controle sobre esse sentimento. No entanto, nós temos controle sobre os efeitos que esse sentimento há de produzir em nós. Né? Então, nós vamos nos entristecer quando a nossa vontade for contrariada, por exemplo. Agora, o que você faz com isso é o que determina ah, o curso da coisa toda. É exatamente a mesma perspectiva, aos meus olhos, do que você colocou com o Josué. É claro que ele olha para aquela situação e ele sabe exatamente qual é a diversidade, porque se ele não tiver uma perspectiva correta do tamanho da diversidade que existe na frente dele, ele não tem como se planejar e e preparar as pessoas... Para o um enfrentamento, exato. Né?
1: É, lembra que a gente também colocou que, a, a, usando a estratégia proposta pelo Riscado, a gente está falando de uma transformação de mente e de um coração firme. É, Sim. Eu, tendo meu coração firme, ou alimentando, ou buscando isso, eu vou enfrentar situações, vou passar, como você falou, por tristezas, é, muitas vezes decepções ou situações não favoráveis, mas eu tenho recursos para lidar com aquilo uhum. ali, ou eu tenho a base dada por Deus com tudo aquilo ali. É, o engraçado é que no próprio versículo 5, que a gente, o 4 fala sobre, a, como a gente está comentando, de alegrar-se sempre. Repito, alegre-se. Sim. Mas o 5, ele pede para isso refletir na nossa vida, como ação, como sempre. Paulo fala, dá o conhecimento, mas ele sempre acompanha com ação. Que todos vocês vejam... Que, desculpa, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Isso me trouxe uma lembrança agora. em Toda essa situação que nós estamos, fechado dentro de casa, um certo estresse, é, será que as nossas ações estão sendo vistas por quem está do nosso lado como alguém que é alegre?
0: Boa pergunta. Eu faço
1: né? os trabalhos de casa, lavo louça, limpo a casa, cuidar dos filhos ou cuidar da minha esposa ou do marido, quem depende de cada um... É, eu estou fazendo isso com alegria, é um feedback para a gente mesmo.
0: Claro, claro. E a, gente, e a gente tem ouvido bastante em tom de brincadeira, claro, né? Mas a gente sabe que essas brincadeiras têm um fundo de verdade, né? De, de pessoas brincando que não aguentam mais os seus cônjuges, que quer é, que acaba logo a quarentena por causa desse motivo. Né? Ou até mesmo as brincadeiras, eu não sei, eu eu não posso afirmar, não não vi nenhum dado sobre isso ainda, mas de dizerem que a a busca por divórcios aumentou em países que já passaram pela quarentena e etc., coisas do tipo. né? Mas o fato é que você colocou um ponto fundamental, é que às vezes para nós próprios, para a nossa própria autoavaliação, nós precisamos é, ver se aquilo que nós temos feito como testemunho prático de vida, não alegria é, somente num sentimento interior, porque isso é, é, é muito subjetivo. Né? Agora, uma alegria que se traduz em uma nova prática. Né?
1: Exatamente, é um feedback para mim mesmo. Se eu estou fazendo as coisas de forma amável, não do ponto de vista de ordem, mas de se aquilo está saindo dentro de mim, é um feedback para mim mesmo. Ou se não, a gente vai ver ali o que o Paulo pede para a gente fazer. Engraçado que minha esposa estava comentando na semana passada que ela viu essa situação como uma grande oportunidade. Eu tenho minha família junto de mim. Vamos curtir. É, uhum. Ou eu posso ver de outra maneira, como você comentou. É, o, o confinamento obriga a, a um certo convívio que antes corre-corre do rei, do dia-a-dia... Não, não propiciava e aí podia estar escondendo problemas Sim. que agora eu posso usar como uma oportunidade para resolvê-los, e a gente até viu sobre é, tratar é, desavenças, né? Ou eu posso usar como é, motivo de separação. Aí depende de como eu vou enxergar a situação e a oportunidade.
0: Pois é. É Interessante também que aí agora se você me permitir, eu já queria voltar lá para o assunto das ansiedades, das preocupações, né? No versículo 6 é dito, eu tô lendo aqui, pelo jeito você também tá lendo aí na NVT, né? Nova Tra- versão transformadora, certo?
1: Às vezes eu uso o NVT, às vezes eu uso o NVI e nessa específica agora eu estou usando a Almeida, revista atualizada. Ah, tá. Mas pode ler e depois eu digo por quê. É,
0: na, no versículo 6, né? Não vivam preocupados por coisa alguma. né? A NVI traduzia a palavra ansiosos, né? Não vivam ansiosos Isso. por coisa alguma. Ansiedade é um sentimento, né? É, preocupação é um sentimento, mas também eu acho que ela, ela tem uma diferença em relação à ansiedade, né? Agora, ansiedade, por exemplo, por que, que eu digo isso? Ansiedade pode ser uma questão patológica. Né? Ansiedade pode ser é, algo que é, é, seja uma doença emocional de fato e que precise ser tratado de uma outra forma. Né? É, agora, tem um outro ponto. Né? A ansiedade tem um ponto positivo. Né? Esses dias eu conversava com um amigo justamente sobre o aspecto positivo da ansiedade. Então, a gente conversava justamente o seguinte. Quando a gente vai, por exemplo, a a gente que prega, sobe no púlpito ou vai dar uma aula ou qualquer coisa assim, existe aquela sempre, né? aquele friozinho na barriga e aquela ansiedade naqueles minutos que antecedem o início da nossa pregação, da nossa aula ou qualquer coisa do tipo. né? Aquele sentimento de ansiedade, ele ele aguça os nossos sentidos. Você pode perceber que quando a gente sobe para pregar, ou vai dar uma aula, a, a nossa atenção e outros sentidos nossos se tornam muito mais antenados com todo aquele ambiente do que qualquer outra coisa. Então, é por isso que ruídos, por menores que sejam, atrapalham a gente, incomodam a gente. A gente começa a ver mais movimentação, a gente começa a ver as coisas. Nosso, nosso organismo, né, ele entra em uma suspensão, por exemplo, é, as nossas necessidades biológicas naquele momento, a gente não vai sentir justamente por porque existe uma reação de todo o nosso corpo para que a... nós estejamos focados exatamente naquela atividade. Então, existe todo esse aspecto proveniente da ansiedade que a neurociência explica para a gente. Agora, existe uma ansiedade que a gente alimenta, né? Existe uma preocupação que é o o, o viver antecipadamente um problema futuro que, na verdade, nem vai existir muitas vezes, né? Então, isso aí se torna também doentio e parece que é exatamente desse ponto que Paulo está tratando, né?
1: Exatamente, porque esse primeiro exemplo que você deu, você está se preparando e você entra em ação para aquilo que você, pelo teu objetivo, dar uma aula... É, fazer uma pregação ou estar tá numa reunião importante falar pontos que são sensíveis Isso. e tudo mais. A partir
0: daí já vem a ação. Ou até, ou até mesmo, Rogério, para para pensar num, num atleta, né que, que, que vai um jogador de futebol que vai entrar em campo, um tenista que vai disputar uma final olímpica ou qualquer coisa do tipo, o nível de ansiedade desse atleta é violento, é altíssimo. É, ou mesmo é. pegando o meu exemplo que eu trouxe desde a primeira aula,
1: é, no, na escalada existem pontos muito, que é chamado crux que são pontos muito difíceis ou mais difícil daquela via, que seria o equivalente a uma trilha, Sim. onde a dificuldade pode ser técnica pode ser perigo, por ser exposição, é um ponto muito exposto com baixa proteção e como a escalada é um por vez você fica, todo mundo que está atrás fica ali olhando quem está passando e ansioso porque vai passar por aquilo ali mas logo em seguida se transforma numa ação. É diferente exatamente do que você está colocando, numa preocupação, numa numa foco da mente no problema e que não gera uma ação, não gera um preparo. Ele simplesmente fica a mente fica olhando as circunstâncias, que muitas vezes pode impedir a ação, como no caso do, do exemplo dos espias.
0: É, paralisa, Eles né?
1: nem queriam paralisia, exatamente. Esse é o ponto principal. Que,
0: na verdade, já se abre para um outro tipo de sentimento, que é o medo, né? E aí vai para o medo. Exato, que aí o medo, é, ele como a, como a ansiedade, ele tem o seu aspecto positivo, ele é um mecanismo de defesa, ele n- nos deixa alertas, né? Mas o efeito negativo do medo pode ser a paralisação. Né?
1: Exatamente. E ele fala ali do remédio para a ansiedade. Interessante que ele fala que o remédio não é autoajuda, não é olhar para dentro de si, não é aprender necess... somente lidar com os sentimentos. Uhum. Ele mostra que a força ou a solução é, do... ou o tratamento, ele não vem de dentro, ele vem do Senhor. Ele está colocando que não é algo para olhar para dentro de mim, e sim... Abri meu coração para o Senhor. E ele coloca isso na oração. E a prática da oração. Para o quê? Como um remédio, um tratamento para essa ansiedade ou preocupação. E aqui a oração tem mais um significado de adoração. Ou o enfoque que ele está. Por quê? Por que, que eu estou colocando como adoração? Eu estou entendendo a adoração aqui. Estou usando o significado relacionado a dizer quem Deus é. Sim. Eu estou colocando a oração Estou colocando quem Deus é para mim ou o que eu conheço dele. E, no caso, ele também pede para ter ações de graças, que, no caso, seria louvores. Eu dizer o que Deus faz ou fez por mim. Sim. Ou seja, o princípio da oração que Paulo está mostrando aqui é ter comunhão com Deus. O foco está na comunhão, na adoração, e não pedir a Deus, apesar dos pedidos estarem dentro da oração. É interessante, se a gente começa a oração mostrando para nós mesmos, falando diante de quem nós estamos, diante da majestade, da bondade, do poder, da fidelidade e soberania de Deus, em seguida eu posso fazer meu pedido. E onde está? Eu vou comparar o problema com o tamanho de Deus que eu mesmo coloquei. E aí eu entendo que Deus está no controle. É claro que isso é um processo. Agora, interessante que você comentou sobre a ansiedade como doença. Que pode acontecer, todos nós estamos sujeitos às doenças. Sim. O interessante é que na minha vida de oração, na minha vida de é, relacionamento com Deus, uhum. eu posso estar passando por um processo onde eu eu tô em oração, eu tô no meu relacionamento com Deus e a ansiedade não vai embora. Eu posso então buscar um médico. Não, não, não existe uma alterna- é, uma exclusão. Eu busco a Deus ou busco o médico? Mesmo uhum. porque os remédios, tudo foi feito. Por Jesus e para Jesus. O remédio faz parte também de um processo que Deus pode estar querendo usar para você.
0: Toda ciência e todo conhecimento, né? quando praticados honestamente, glorificam a Deus. né? Amém. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Tem um ponto aqui também, Rogério, que eu eu não sei se você ia chegar nesse ponto aqui agora já, mas desculpa, eu já vou me antecipar aqui porque o assunto tá bom. Tudo bem. No versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quer dizer, o oposto de uma vida preocupada, ansiosa, né? que sofre por antecipação cenários que imaginamos, criamos ou que aceitamos vindos de fora e vivemos hoje né? a experiência negativa desses cenários futuros, que na maior parte dos casos não se concretizam, não vêm à existência. né? O oposto disso é a paz e essa paz que provém de Deus Paz que excede todo entendimento e que guardará, e aí eu gosto muito dessa expressão, guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.
1: Exatamente. Essa paz somente Deus pode dar. Ele coloca que a paz de Deus, que excede todo entendimento, como você colocou. Ela não pode ser produzida pela nossa manipulação das circunstâncias. Lembra quando a gente viu no coração firme, é o trabalhar as nossas mais profundas necessidades, uma delas são as circunstâncias. As circunstâncias Deus colocou para mostrar e para a gente aprender que a gente tem capacidade e criatividade para lidar com elas, não para a gente manipulá-las para ter uma paz. Quem dá a paz é Deus. Sim.
0: E, é, e é interessante, Rogério, porque este Deus que nos dá a sua paz, nos dá a sua paz porque agora nós temos paz com Ele em Cristo Jesus, né? Era o ponto que eu ia trazer. Ah, então eu já me antecipei a sua aula. Desculpa, Rogério, Não tem problema. (risos) Não, eu eu queria lembrar, não sei se, se era talvez esse texto mesmo que você iria ler, mas é Romanos capítulo 5, versículo 1, onde Paulo diz, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós.
1: Esse texto é o de João, onde, de, onde Jesus Cristo fala, Sim. João 14, 27. Olha, foi, foi Jesus que trouxe essa paz. Eu lhes deixo um presente, a minha paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se afligam nem tenham medo. Olha o medo como você tinha colocado aí. É. Jesus está falando... Lembra que a gente sempre trabalhou o coração firme e a gente chamou a atenção como Jesus tinha um coração firme, né? É, Jesus está dando uma paz que ele tem. Ele está compartilhando o relacionamento dele conosco. A gente só tem essa paz porque Jesus fez a obra que ele fez na cruz. Eu somei isso com o, o texto de Romanos para mostrar que a paz não é mérito. Não é porque eu tenho um relacionamento, não é porque eu faço as coisas certas, eu vou ter um, uma retribuição. Essa paz é de Deus só possível pela obra de Cristo, que é o que você tinha comentado no primeiro podcast, que é legítimo a gente buscar a felicidade, ou seja, a gente buscar a paz. Mas, na verdade, isso demonstra um estado que todos estávamos ou estamos de de intranquilidade, ou seja, e essa intranquilidade está relacionada a nossa inimizade com Deus que Jesus Cristo na cruz resolveu.
0: Agora, voltando lá para Filipenses 4, né? nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo ele coloca mais um elemento ao lado da oração ali, né, sobre como que nós tratamos essa nossa mente e o nosso coração para que as ansiedades e as preocupações da vida não tomem conta de nós, não nos paralisem, não faça com que a gente viva... Um tipo de vida que não foi aquela vida intentada pelo Senhor, a vida abundante, plena de alegria, né? Sejamos bem-aventurados, como ele coloca no Sermão do Monte, Jesus para nós. Mas aqui Paulo coloca mais alguns elementos né, que nós precisamos ter como exercício e que funciona também nesse contexto como parte também do remédio que o apóstolo Paulo nos oferece, né?
1: Exatamente, que é o que Paulo sempre insiste: é a prática, ou seja, a vida coerente com o que aprendemos e sabemos. É. Não basta a gente saber, é isso, não basta ser conhecimento, isso tem que tornar uma prática. Sim. Aquela história que a gente, aquele exemplo que a gente deu agora, cada um nas suas casas, a gente tratar e, e fazer as coisas com amabilidade. Uhum. E interessante que ele também coloca em, em quem devemos nos espelhar. A gente deve escolher os nossos exemplos. E ele fala sobre ele. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, ponham-no em prática. E agora, antes, um item que a gente estava falando da paz de Deus não ser um mérito. É, eu queria mostrar, porque eu gosto sempre de trazer ou buscar é, promessas de Deus lá na antiga aliança. Eu queria trazer Isaías 57, de 17 a 19. Mostrar como é Deus, como é o nosso Deus preparou tudo. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, uhum. mas continuar a seguir o seu caminho obstinado. Tendo em vista o que fazem, mas ainda, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porém em seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que os cura. Tem muito a ver com aquilo que você comentou em Coríntios sobre o sofrimento. Muitas vezes é Deus curando. Isso me chama bastante a atenção.
0: Realmente, muito bonito isso, né? Rogério, e e um outro ponto que eu eu gostaria de destacar no versículo 8, antes de nós irmos para a segunda e última parte do do capítulo 4, é quando ele diz o seguinte, olha, concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável, Pensem no que é excelente e digno de louvor. É, aqui a gente tem conversado em diversas ocasiões, lá na Ibaviva, em, em aulas, em pregações, sobre a necessidade do nosso tempo atual, de, principalmente né, de, de cristãos no nosso tempo atual, tomarem mais cuidado, serem mais zelosos Exatamente. com aquilo com o que eles têm alimentado a mente deles a mente nossa funciona exatamente como o nosso corpo em relação à nutrição. Se você tentar viver a sua vida de hambúrguer e Coca-Cola, isso vai trazer consequências, né? vai te dar obesidade, vai te dar doenças, vai te dar diversas alterações no seu organismo, porque o nosso corpo precisa dos nutrientes certos para que ele funcione corretamente. A nossa mente agora, que é a mente de Cristo, que é uma mente voltada para Deus, que deve ser alimentada por Deus, ela precisa do alimento correto. E a gente infelizmente percebe cristãos incapazes de, de desfrutarem, de experimentarem alegria e paz justamente porque passam a maior parte do seu tempo consumindo informação que é alimento intoxicado. Que é alimento que vale trazer prejuízos, que vale trazer doença e morte, ao invés de obedecer a recomendação bíblica, cuide muito bem daquilo que você está utilizando como alimento para sua mente. Paulo disse isso também, Rogério, lá em Colossenses capítulo 3, nos versos 1 até 3, onde ele diz assim: ó, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E aí vem a recomendação. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a maneira como nós temos alimentado a nossa mente vai, sem dúvida nenhuma, determinar a nossa capacidade de experimentar essa alegria constante no Senhor, a nossa firmeza no Senhor e a paz que excede todo o entendimento.
1: Exatamente, a ação da nossa parte. Lembra que eu falei que eu gosto muito do capítulo 4 porque é a nossa parte da relação. E tem, tem, tem ações que a gente pode fazer, que é a oração, da forma como ele pede para orar, e a ação no sentido de cuidar com que, do que eu alimenta a minha mente, como você comentou sobre como que fosse o corpo. Né? E eu tenho uma nova natureza. Eu vou alimentar essa nova natureza, eu vou alimentar a natureza velha, morta. É, quando ele fala buscar as coisas do céu e, e não as da terra, é óbvio que ele não está dizendo para a gente sair da terra, ele está dizendo pros, em relação aos valores. Que a gente vai abandonando os valores da terra. E buscando os valores do céu. E para isso eu preciso conhecer, preciso ter intimidade com tudo isso. Interessante que, como você comentou, às vezes, muitas vezes a gente pode estar se relacionando ou buscando ou lendo, ou alimentando coisas daqui da terra. Interessante que, mesmo que eu fale ou pense comigo mesmo, não, eu sou um cristão, eu tenho Cristo, tenho certeza da minha salvação, e estiver envolvido com. usar o texto aí de Corinto, as coisas da Terra, mesmo que eu esteja negando elas, eu estou orbitando em volta delas. Mesmo que eu esteja negando elas, eu estou no dia a dia me alimentando por elas, dizendo, não, eu não tenho isso, mas eu estou orbitando em volta delas. É o que Paulo pede exatamente o contrário, preorbitar, orbitar no sentido de dar atenção para o que é verdadeiro. Porque a gente é influenciável, não existe vida sozinha, não existe... A gente influencia e é influenciável.
0: Perfeito. E, enfim, né? a palavra de Deus é essa fonte inesgotável de sabedoria divina para nós. Então, se nós pararmos para fazer esse feedback para si mesmo, usando a expressão que você usou aí, né? A maior parte do nosso tempo diário nós gastamos com redes sociais ou com a palavra de Deus. Nós gastamos com conversas que não nos levarão a nada, alimentamos a nossa mente com notícias e informações que não não vão nos levar a nada ou usamos o nosso tempo para oração, para meditação, para manter o nosso pensamento conectado no Senhor. Então, são são questões a serem levantadas né, que, que, sem dúvida nenhuma, pode determinar... A maneira como você vai experimentar essa nova vida em Deus. E só para a gente fechar esse ponto, né? É só pensar que a lógica é muito simples. O alimento da antiga vida já não serve mais. Se o alimento da antiga vida fosse bom, aquela vida não teria sido para morte. Então, o alimento da antiga vida já não serve mais para a nova vida. É uma nova vida e exige de nós um novo alimento. Né?
1: Exatamente.
0: E vamos seguindo então, Rogério, para os versos finais né, do versículo 10 em diante, que é quando Paulo parece que dá uma mudadinha do assunto né, no, no capítulo 4. Exatamente,
1: é uma conversa muito forte com a igreja e muito madura. As últimas uh, pregações na igreja estavam muito relacionadas Sim. a gente grande. E aqui é uma conversa bastante madura entre Paulo e a igreja. Eu queria entrar um pouco em detalhe em cada um.
0: Legal, vamos lá.
1: Vamos lá. Ele a ênfase que o Paulo que Paulo tá dando nessa parte é a gratidão dele para com os irmãos. E ele dá um testemunho da obra missionária dele. E ele ilustra a necessidade de parceria entre a igreja e a obra missionária, ou seja, um relacionamento maduro, e ele mostra isso. Ali em 4 10 a 11, quando ele diz que Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Ele está colocando a, a busca, a proatividade de Filipos em ajudar Paulo. Claro, algumas vezes eles não tinham oportunidade para, mas quando eles tiveram oportunidade, eles buscaram ajudá-lo. isso mostra muito o ministério entre apoio, né? o ministério de apoio e sustento e o missionário repara que esse apoio a Paulo permitiu que a obra de Paulo tivesse o alcance que teve interessante que quem envia e quem é enviado sustenta a mesma responsabilidade e privilégio claro que cada um tem seu papel e essa ajuda de Filipos a Paulo, ela vem de uma visão madura sobre sustentação ela não era uma uma ajuda pontual ou momentânea ela foi sistemática ao longo da vida de Paulo claro, depois de que a igreja foi fundada eles se conheceram e tudo mais, tanto é que nós estamos falando de uma carta aqui que já se passou um tempo depois da fundação da igreja e a igreja está presente na vida de Paulo, tanto é que ele escreve essa
0: carta com um tom de amizade esse compromisso missionário é muito bonito né? você estava falando aí eu estou lembrando aqui daquela música do Jorge Camargo Onde diz assim, né? alguém um dia ouviu o chamado, é, sai da tua terra povo e vai, e outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. A igreja precisa entender isso, né? de que a razão de ser da igreja é ser missionária, a igreja nasceu, foi gerada em missão. A missão que pertence a Deus e ela precisa entender o seu papel é, dentro do cenário maior de missões. Né?
1: Exatamente. Isso pode acontecer não somente no num, uh, num, num Ministério Missionário formalizado, mas dentro de casa. Eu posso ter um papel de apoio à minha esposa num trabalho que ela está uhum. fazendo, seja ele especificamente missionário, ou seja ele de aconselhamento, ou seja ele de, de lidar e testemunhar, e vice-versa. Ela pode me apoiar em outras. Uh, atividades que eu esteja fazendo, mas o relacionamento e a responsabilidade Exato. é mútua. Ou, a, ou os ministérios da igreja, eu ajudar um irmão para que ele faça a obra, e, mas eu tô por trás dando sustentação, como, aí não tô falando sustentação necessariamente financeira, mas emocional, uhum. e a igreja dá sustentação não necessariamente financeira, emocional, é, espiritual, em orações, ela manda a Epafrodita exatamente para como ele ele sendo uma oferta para Paulo, para o ministério de Paulo, como ajuda. Muito bom. Interessante, essa visão da igreja, que é óbvia, ela não foi foi adquirida no início que a igreja foi fundada, mas ela é fruto de uma mente renovada dos irmãos de Filipe. E olha, interessante, continuando como Paulo está muito focado no bem-estar da igreja, porque ele coloca ali, no 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, ou seja, ele chama atenção para a ajuda que eles deram, não pelo fato dele precisar, porque ele comenta, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, mas sim porque ele está chamando atenção na maturidade e na motivação uhum. daquela ajuda. Eu vou trazer dois textos para mostrar como Paulo era preocupado com a igreja dentro de Filip, Filipenses e dentro do que alguns você já está trazendo de 2 Coríntios. Ali em 2 Coríntios 12, de 13 a 14, eu vou ler um trecho, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? perdoe me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhe serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. A visão de Paulo era cuidar das igrejas do ponto de vista do bem-estar deles como um todo. Ele não estava focado nos bens que eles poderiam dar. E olha como ele coloca para ele fala da igreja de Filipenses em quatro. Agora eu estou voltando para o nosso texto, né? 4, de 14 a 16. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Olha o relacionamento que Paulo tem com a igreja de Filipos, sistemático e maduro, diferente do que ele tem com Coríntios gente estava numa outra maturidade tudo, mas só queria contrastar, mostrar
0: é, como a carta é uma carta de amizade de maturidade. E um Paulo, né, como um cristão tremendamente maduro, né, a, a forma como ele coloca para nós no verso 12 e 13, como ele, desde o 11 que você já leu, né, mas 11, 12 e 13 é um, é um texto fantástico, né, que, onde ele mostra a, o princípio do contentamento, né? É, olha, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, pois todas as coisas é, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Né? Então, isso é um nível de maturidade cristã muito grande. Né? A gente percebe também esse como um outro meio de autoavaliação da nossa caminhada com Deus e do nosso crescimento em maturidade à imagem de Cristo. né?
1: Exatamente, o foco não está no que eles estão dando, mas assim como. E Paulo aprendeu a lidar, quer dizer, olha o relacionamento. né? Perfeito,
0: muito bom, muito bom.
1: No 18, continuando. quando ele diz recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de Pafrodito os donativos que vocês enviaram olha como ele vê esses donativos eles são uma oferta de aroma suave um sacrifício aceitável e agradável a Deus ou seja, o sustento seja ele emocional, espiritual, material enviado pela igreja não era uma ação para seguir uma lei, para cumprir uma lei, ou fruto de algo que estava sobrando para eles. E sim, era uma ação decorrente de uma mente renovada, onde eles entendiam a obra, eles entendiam a obra de Deus, eles tinham o privilégio de participar dessa obra de Deus. Era o fruto de um culto ao Senhor, a oferta dos filipos. E era recebida por Paulo com reverência a Deus, o foco está em Deus. Repara o que a gente viu no capítulo 2 de renovar a mente em relação aos relacionamentos. Filipos via o próximo acima deles. Interessante que eu queria chamar o texto de 2 Coríntios, de 8, de 1 a 5, para mostrar a situação da igreja de Filipos, colocada por Paulo, a Bíblia explicando a própria Bíblia. né? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Filipos entendia a ajuda a Paulo como um privilégio e eles suplicaram poder ajudar Paulo. Continuando, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha a visão da igreja de Filipe, olha a maturidade dele com Paulo, como cada um enxerga.
0: É, as igrejas da Macedônia são exemplares, né? fantástico isso. E elas
1: estavam meio a sofrimento, que a gente está falando de circunstâncias, elas não eram igrejas ricas, muito pelo contrário, faltava muita coisa, só que independente do que faltava, eles enxergavam a obra de Deus. Eles se enxergavam o louvor que era entregar ou participar da obra de Deus. Era um privilégio para eles, a ponto de eles insistirem em dar o que eles não tinham. Inclusive, ele fala aos santos, eles não estão tá falando só a Paulo, eles contribuíam muitas vezes com, vamos chamar de irmãos, né, que eles nem conheciam pessoalmente.
0: E Rogério, eu acho que aqui a gente tem uma, chegando já no versículo 19, né? a gente tem uma uma oportunidade de uma palavra muito pastoral e que vem a calhar nesse momento nosso, né? Porque a crise causada pela pandemia, ela tem desdobramentos e a gente sabe que isso ainda vai se agravar porque não toca somente a saúde, mas toca principalmente a economia agora, né? E e a gente vê muitas pessoas preocupadas, Rogério, não sei você aí como como tem sido nos seus círculos de conversas, de amigos e tal, mas pessoas preocupadas com o futuro, pessoas preocupadas com o sustento, né? pessoas que dependem de estar trabalhando nas ruas, de ter os seus pequenos negócios funcionando. Ah, E a gente vê essas preocupações sendo abatidas, chegando sobre essas pessoas. né? E esse texto aqui, para nós, deixa duas coisas muito claras. Não sei, depois você pode comentar sobre isso. A primeira delas é que nós temos, como Igreja de Cristo, a responsabilidade pelo cuidado uns dos outros. Então, se nós temos necessitados entre nós, nós, como Igreja de Cristo, temos um dever. O dever de ajudar, o dever de sustentar, nós temos que ter os nossos olhos abertos, porque se a nossa mente de fato está em Cristo, se os nossos olhos de fato estão voltados para Deus então nós deixamos de olhar aquilo que nós perdemos ou deixamos de ganhar e vemos que aqueles recursos, por mais escassos que sejam que nós temos nas nossas mãos agora é o momento de abrirmos os nossos celeiros as nossas portas a, a, a nossa carteira e abençoar pessoas que estejam passando por necessidades e a gente viu a igreja de Filipos renovando o seu interesse em apoiar financeiramente Paulo por causa das necessidades que ele haveria de enfrentar, principalmente porque estava preso. Né? E eles suplicavam para fazer isso. Exatamente. Mesmo não tendo recursos, assim, do ponto de vista humano, né? É, isso é demais, isso é demais. né? Isso é, é o agir do Espírito em uma igreja sensível à voz do Espírito. Né? E, a, e, e o outro princípio, que é, que é com o que Paulo fecha o capítulo 4, né? no verso 19 ali, que é o seguinte: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós podemos ter a certeza nesse momento de incertezas, nesse momento de insegurança, de dúvida, né? esse cenário nebuloso que a gente não sabe o que vai vir aí pela frente, a gente sabe que vai ser uma crise dura, mas a gente não sabe até que ponto isso vai nos atingir, atingir as nossas casas. Nós podemos manter a certeza que o Evangelho, na verdade, sempre nos deu e que muitas vezes deixamos de confiar nisso, de que Deus conhece as nossas necessidades e de que Deus vai suprir as nossas necessidades. E muitas vezes Deus quer usar as nossas próprias mãos para suprir as necessidades dos nossos irmãos necessitados e vice-versa. Então essa é a perspectiva que nós temos que manter viva dentro do nosso coração nesse momento de crise que nós estamos e ainda vai se intensificar para a gente.
1: É uma oportunidade, eu posso deixar Deus agir e mudar meu coração e entender que Ele vai suprir as necessidades e aprender a não ficar ansioso e sim orar. É um um bom momento para a gente investir em oração. Rogério, precisamos caminhar para o fim aí, né? Isso aí, Paulo dá glória a Deus no final. Interessante que no finalzinho ele chama a atenção, ele saúda todos, ele se lembra de todos e saúda, e ele fala especialmente nos que estão no Palácio de César. Eu estou no no finalzinho, no 21 a 23. Olha que interessante, Palácio de César, pensando de uma forma... como estava ali no momento, em qualquer lugar de governo, muitas vezes é uma sede de poder humano. né? Estou é, pensando nas coisas da Terra. né? E mesmo num lugar, na sede do poder humano, dos valores humanos bem exacerbados, Paulo dá o testemunho e agora tem santo ali, ou seja, o poder de Deus é maior do que qualquer estrutura humana ou de qualquer problema humano. Era é bem... isso.
0: Ele evangelizou pessoas que estavam ali, né? Como ele disse lá no capítulo 1, né? Quando ele diz que ficou evidente a toda a guarda pretoriana, né? A guarda do palácio, né? Que ele estava na prisão por causa de Cristo. E aqui nessas saudações, versículo 22, ele diz que os santos que estavam ali no palácio de César enviam saudações, né? Paulo aproveita o seu tempo de prisão e evangeliza os soldados, né? A a guarda de César, né? E e, e deixa uma igreja dentro de uma estrutura de poder mundana. né? Isso é fantástico, né?
1: Isso é fantástico.
0: Rogério, muito obrigado por mais esse encontro nosso. A gente vai terminando aqui, na verdade, os nossos estudos em Filipenses. Para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, a gente vai gravar depois os podcasts referentes ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Que ainda não foram aí para o ar, mas fique tranquilo, aguarde aí que a gente só alterou a ordem nos nossos podcasts aqui, mas depois vai para o ar lá na ordem correta da sequência da carta de Paulo aos Filipenses. Rogério, muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu preparo.
1: Eu queria agradecer bastante, foi uma experiência muito gratificante para mim, tudo que Deus falou comigo, tudo que eu aprendi, tudo que eu pude ver, tudo que pude renovar na minha mente. Queria que isso fosse compartilhado com, com quem tivesse ouvindo.
0: Amém. Graças a Deus por isso. E muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui e até a próxima. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva